0: magia, astrología, adivinación, el tarot y sus interpretaciones. Son prácticas peligrosas, oscuras o prohibidas. Ideas y nociones que asociamos con lo que conocemos como ocultismo o esoterismo. Yo soy Dulce María. En este podcast desvelaremos temas, creencias y filosofías de todo un lenguaje oculto, místico o científico. Quédate, esto te va a gustar. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a este podcast, La Cornucopia Indiscreta. Yo soy Dulce María y el día de hoy hablaremos sobre la carta astral. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues este es el tema que desvelaremos el día de hoy. La carta astral es un diagrama que le sirve a los astrólogos para estudiar las posiciones planetarias en comparación de los signos. A partir del estudio de los astros, se pretende conocer lo que ocurre en la Tierra, lo que sirve para hacer ciertas interpretaciones que puedan hablar sobre la forma del ser de cada persona y qué le depara el futuro. La carta astral se construye a partir de las características del cielo, entre las que se encuentra la situación de los signos y las casas astrológicas. Si tienes en cuenta la fecha, la hora y el lugar en que naciste, estarás construyendo tu carta natal, que es una carta astral, a partir de los datos de tu nacimiento. Según tus datos natales, podrás conocer tu ascendente astrológico y las posiciones de los planetas, de los signos y las casas astrológicas. Gracias a ella, puedes descubrir cómo eres según tu signo del zodiaco. Cómo vas a reaccionar ante las distintas situaciones del día a día, cómo te va a ir en el trabajo, la posición que adquirirás en tu familia, o incluso cómo te consideran tus amistades. Pero principalmente, esta nos sirve para conocerte a ti mismo a profundidad. En definitiva, te cuenta las características que eres más proclive a tener. La carta astral te permite acercarte a la verdadera forma de ser de una persona más allá de los secretos inconfesables que quiere esconder o las barreras que construya para que no le descubra. La carta astral está diseñada con forma redonda y consiste en anillos cocéntricos divididos en 12 partes que desvelan distintos elementos. A partir de este diagrama, se pueden descubrir las distintas relaciones y desencadenantes que existan. Los elementos principales que forman la carta astral son los signos, las casas y los planetas. Estos anillos tienen en cuenta los 12 signos del zodiaco, que quedan representados en los 12 segmentos iguales de la parte exterior del círculo. Tu signo del Zodíaco... Depende del lugar en el que el sol estaba situado en el momento de tu nacimiento. Y de esta forma es que quedan los signos del zodiaco, Empezando por el signo de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Existen muchas formas de clasificar los signos del zodiaco, pero... Es importante tener en cuenta las distintas polaridades, es decir, la polaridad positiva y la polaridad negativa. Estas dos polaridades se complementan para formar una unión completa. Los signos de polaridad positiva incluyen los signos más activos, extrovertidos, espontáneos, con capacidad de adaptación ante los cambios y que se relacionan con lo masculino. Y estos son los signos de fuego y de aire. Es decir, Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario. Los signos de polaridad negativa incluyen a los signos pasivos, reflexivos, sensibles, empáticos y se relacionan con lo femenino. Estos son los signos de tierra y de agua es decir, Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Pisces. Por otro lado, los signos también se pueden clasificar según su modalidad, y existen tres, signos cardinales, signos fijos y signos mutables, empezando por los signos cardinales, que son los que coinciden con el inicio de una nueva estación lo que les convierte en signos con iniciativa. Y estos son los signos de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Los signos fijos son los que se desarrollan en el medio de la estación, lo que les convierte en signos muy estables. Y estos son los signos de Tauro, de Leo, Escorpio y Acuario. Los signos mutables son los que se dan al final de una estación, lo que les hace personas muy flexibles y espontáneas. Y estos son los signos de Géminis, Virgo, Sagitario y Pisces. Ahora hablaremos sobre las características de los signos zodiacales eh, según los cuatro elementos, es decir, los signos de fuego, los signos de tierra, los signos de aire y los signos de agua. Empezando por los signos de Fuego, Aries, Leo y Sagitario. Y ellos están repletos de energía, pasión, fuerza y entusiasmo. Los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, ellos son prácticos. Buscan la estabilidad y valoran lo material. Los signos de Aire, Géminis, Libra y Acuario, ellos son inteligentes, diplomáticos y, lógicos. y por último, los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, ellos son más sentimentales, son muy intuitivos y altruistas. Por último, para entender la carta astral, hay que tener en cuenta la situación de los planetas. Cuando en astrología se utiliza la palabra planeta, también se incluyen al sol y la luna entre otros, por supuesto. De esta forma, los planetas que tienen en cuenta en la carta astral son Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Urano, Neptuno, Plutón, Júpiter y Saturno. Y ellos representan las diferentes formas del ser típicas del ser humano y en las que todos nos podemos ver reflejados en mayor o menor medida se pueden clasificar en estos tres grupos: los planetas personales, los planetas sociales y los planetas espirituales. Los planetas personales son aquellos que se mueven más rápido y reflejan la forma de ser de los signos del zodiaco. Estos son el Sol, Luna, Venus y Marte. Los planetas sociales son aquellos ...que enlazan a cada uno con la situación que le rodea. Estos son Júpiter y Saturno. Y los planetas espirituales... ...son aquellos que se mueven más despacio... ...e influyen en el cambio y la intuición. Y estos son Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas no se tienen en cuenta en la astrología tradicional. Por otro lado... Cuando los planetas se mueven por los distintos signos, se relacionan de una manera distinta con cada uno. Esto da lugar a las dignidades planetarias, que son las siguientes. Empezando por domiciliación. Esta se da cuando un planeta tiene una naturaleza afín al signo en el que se encuentra, lo que se produce en una gran potencia y energía. Por ejemplo, sería lo que le ocurre a Marte cuando se sitúa en Aries. La siguiente sería exaltación. Se da cuando el planeta y el signo forman una unión estable, pero que no es máxima. Es, por ejemplo, lo que le ocurre al Sol cuando se sitúa en Aries. La siguiente, exilio. Se da cuando el planeta se sitúa en un signo opuesto. Un ejemplo sería lo que le ocurre a Venus cuando se sitúa en Aries. Caída se da cuando la relación entre el planeta y el signo no es buena, pero tampoco es la peor. Es por ejemplo lo que le ocurre cuando Saturno se sitúa en Aries término se da cuando se dividen los signos en cinco partes diferentes, pero que todos sus grados siempre sumen 30 grados. Triplicidad, teniendo en cuenta los diferentes elementos fuego, tierra, aire y agua, y la modalidad cardinal, fijo e inmutable, cambia el planeta en cada una de estas categorías. Existe un regente de día y otro de noche y decanato se divide en 36 secciones de 10 grados cada uno lo que significa que cada signo del zodiaco está formado por tres los planetas rigen cada uno de los decanatos empezando por aries y siguiendo este orden marte sol venus mercurio luna Saturno y Júpiter. De esta forma, Aries estaría formando por el decanato formado por Marte, el segundo por el Sol y el tercero por Venus. Después iría Tauro, que estaría compuesto por el decanato regido por Mercurio, luego Luna y por último Saturno. Y para finalizar, dodecatemorías, este se divide cada signo en 12 partes de 2.5 grados y se reparten los planetas. Bien, pues hasta aquí con el tema de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y si es la primera vez que me escuchas, no olvides seguirme por esta y por otras plataformas como Google Podcast, Poker, Cast, Radio Public, Breaker, Castbox, Overcast, Spotify y Apple Podcast. Bueno, pues ya lo sabes. Yo aquí te espero la próxima semana en La Cornucopia Indiscreta. Yo soy Dulce María. Les mando un beso de lejitos. Y nos vemos a la vuelta. Adiós.